0: Mais écoutez ce que, ce que Néhémie fait. Au verset 4, la Bible dit Et Néhémie pria. Et il dit Écoute, ô oh notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Ici, si je vais nous donner trois choses à faire lorsque vous êtes en face de l'adversité. Trois choses, trois réactions lorsque vous vous retrouvez en face de l'adversité. Alors qu'il y a l'opposition, Néhémie et son équipe n'ont pas répondu à ceux qui s'étaient levés contre eux. Ils ont joué avec nous. Mais la Bible dit, ils ont entendu ce qu'on a dit, mais eux, ils sont allés vers Dieu. Qu'est-ce que tu fais lorsque les gens te critiquent? Lorsque les gens te disent du, ils disent du mal sur toi? La première des choses, lorsque tu es en face d'une adversité, la première des choses, il faut prier. Lorsque tu te retrouves en face d'une adversité, lève-toi et prie. C'est l'occasion et l'opportunité pour toi de chercher Dieu. La Bible dit qu'ils ont prié. Ils n'ont pas cherché à se justifier. Ils n'ont pas cherché à convaincre à qui que ce soit. Mais ils ont cherché Dieu. Ils ont prié. C'est le plus important à faire lorsque vous vous retrouvez. Lorsque vous vous retrouvez en face de l'adversité. Je me souviens, il y a plusieurs... Plusieurs décennies, je peux le dire, plusieurs années, alors que j'ai donné ma vie à Christ, il y a des gens qui me regardaient et ils disaient, mais écoutez, donnez-lui trois mois, il va tout abandonner. On a vu les jeunes commencer comme ça, ils disent, non, je suis Christ, je suis en train de suivre Jésus, donnez-lui six mois, il va tout laisser, il va tout abandonner. Et toutes les fois qu'on disait ça, moi j'allais vers Dieu, je disais, Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit que dans six mois, ils me retrouvent ici encore en train de continuer. Ils ont dit que dans six mois, ça, ça n'ira pas. Moi, dans six mois, j'aimerais rester ferme et continuer à te suivre. Lorsque les gens disent du mal, lorsque les gens te critiquent, tu prends ces choses et amène les dans la présence des dieux. Ne commence pas à justifier. Ne commence pas à répondre à ces gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre. Je, quand, je me rappelle quand Dieu m'a appelé au ministère et que je devrais... Commencé à suivre la formation. Il y a un aîné spirituel, un des gens, une de ces personnes qui m'encadrait. Il est venu me voir et me dit Patrick, je n'ai pas l'habitude de dire Dieu m'a dit. Mais ce que je vais te dire ici, c'est Dieu qui m'a dit de te le dire. Ta place n'est pas dans le ministère. Tu es en train de vouloir gâcher ta vie. C'est quelqu'un que j'aime et quelqu'un qui m'aime. Il pensait être en train de m'aider. J'ai reçu ce qu'il m'a dit, mais je savais ce que Dieu m'avait mis à cœur. J'ai continué à faire. Six mois plus tard, la même personne m'invite chez, chez elle. Il me dit, écoute Patrick, je te soutiens à 100% dans ce que tu es en train de faire. Et là, parce que je le respecte, j'étais juste en train de me poser cette question dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce jour-là et aujourd'hui Il y a six mois, tu me disais, ce n'est pas ta place. Dieu m'a dit, tu es en train de perdre ta vie. Six mois plus tard, tu me dis, je te soutiens à 100%. Écoutez, même des bonnes personnes, Nouvelles du bien peuvent être là pour nous décourager dans ce que Dieu est en train de faire. Mais ce qu'il faut, c'est pas de reprendre ces gens, mais de venir vers Dieu et de dire Seigneur, tu vois, tu vois ce que je vis, tu vois ce que je fais, tu vois ce que je traverse. La deuxième chose qu'il faut faire en face de l'adversité, lorsque vous vous pour bâtir, en face de l'adversité, la deuxième chose, nous la trouvons dans les versets 6. Dans les versets 6, pour ceux qui ne savent pas, on est dans Néhémie chapitre 4. Dans les versets 6, la Bible dit ce qui suit. « Nous rébattîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » La deuxième chose à faire, c'est de travailler, continuer à travailler. L'adversité va se lever pour vous empêcher de faire. L'adversité va se lever pour vous empêcher de continuer. Mais deuxième chose qu'il faut faire, Continue à travailler. Tu sais ce que tu es appelé à faire. L'adversité ne devrait pas t'empêcher de le faire. Ne te décourage pas et dis, bon, je lâche. Ils ont dit qu'on ne pourra pas. Tu as prié, travaille. Il y a une autre version qui dit, car les gens, les gens avaient envie de travailler. Les gens voulaient travailler. Et la version Louis II, il dit, les gens, ils avaient porté ce travail à cœur. Un peu pour dire, même quand les gens viennent avec des découragements, c'était avec le cœur qu'on voulait travailler. Ils disent ce qu'ils disent, moi je vais travailler. C'est lorsque tu travailles qu'ils qu qu seront en mesure de voir qu'ils avaient tort. Mais lorsque tu arrêtes de travailler, tu vas leur donner raison. Parce que tu ne bâtiras rien lorsque tu cèdes. Que l'adversité ne t'empêche pas de travailler et de bâtir ce que tu dois bâtir. Ils étaient déterminés. Et ils disaient, nous allons travailler. Malgré tout, quand on est déterminé, rien ni personne ne nous empêche d'aller jusqu'au bout. Quand on est déterminé, rien ni personne. Alors que les gens s'est moquaient d'eux. Alors que les gens les minimisaient. et minimisaient leur travail leur impact. Et ils ne se sont pas laissés distraire par les moqueries et les paroles des gens. Ils continuent à travailler. Comme cet athlète, boxe, sachant qu'il y a quelque chose de l'autre côté notre ennemi le diable il n'aime pas quand nous faisons des choses avec Dieu, quand nous arrangeons nos vies pour suivre Dieu et pour honorer Dieu il essaiera par tous les moyens de nous détruire Dans ce que tu veux lever et, et mettre ta famille en, en, en forme, travailler pour ta famille, te battre pour ta famille pour ton église, pour ton travail, pour ta vie le diable va se lever et à toi de continuer à bâtir. Il s'élève, toi tu continues à bâtir. Si j'aimerais dire cette vérité avant d'aller très loin. Des fois, lorsqu'on prie et on travaille, l'adversité peut aussi se multiplier. Tu vas dire, j'ai prié, j'ai travaillé, alors ça y est. On prie, on travaille. L'ennemi se dit, ah bon, ok, il ne lâche pas. Alors on va multiplier d'efforts. L'ennemi va chercher le renfort pour t'empêcher. Ils ont utilisé d'abord les paroles seulement. Ils se disent, il faut qu'on passe à l'étape suivante pour les empêcher de continuer. Et c'est ce que nous voyons au verset 7. La Bible dit ce qui suit. au verset 7 et 8. Mais Sanbalat et Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens, ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils étaient irrités, ils se liguèrent, tous, pour venir attaquer Jérusalem, et lui causer du dommage. Ce qui me surprend dans ces passages, que les gens peuvent s'unir, mais pour faire le mal. Les gens peuvent se mettre ensemble, mais pour détruire. Et c'est seulement lorsqu'ils ont vu que le chantier a évolué. Ils mais ces gens, ils peuvent y arriver. Et s'ils peuvent y arriver, allons-y, attaquons ces gens pour qu'ils n'y arrivent pas, pour qu'ils n'arrivent pas à le faire. L'opposition s'accroît parce qu'ils voient l'impact. Si tu vois l'opposition, alors que tu as prié et que tu continues à travailler, ne lâche pas. Et au verset 9, écoutez la réaction encore de, de Néhémie. La Bible dit, nous prions notre Dieu. Frère. On a dit qu'on va vous attaquer. Ils sont en train de se liguer. Ils prient encore. Il y a des gens qui le diraient, mais écoutez, frère, vous perdez le temps dans la prière. Vous avez prié avant, ça suffit. Ici, si j'aimerais dire la prière et encore la prière. L'adversité vient, prie. travaille. Elle s'accroît, prie encore. travaille encore. La prière et encore la prière. Parce que la puissance, et dans la prière ne vous fatiguez pas ne vous lassez pas de prier même quand vous ne voyez rien même quand l'adversité se multiplie c'est l'occasion de prier quand ça devient encore plus fort c'est l'occasion de chercher encore Dieu quelqu'un m'a dit dernièrement pasteur je ne sais plus prier je n'ai plus d'efforts j'ai dis, ça c'est un appel à la prière lorsque tu sens que tu ne peux plus c'est à ce moment-là qu'il faut le faire tu t'élèves tu dis Seigneur malgré moi je n'y crois plus peut-être mais viens au secours de mon incrédulité Amen. Je n'ai que toi, aide-moi. Ils ont prié encore. Il n'avait rien d'autre que la prière. Il n'avait rien d'autre que la prière. Pour notre local, je prie et je prie encore. Avec tout ce qui viendra, prions, prions encore. Pour ma famille, je prie et je prie encore. Pour mon foyer, je prie et je prie encore pour notre église. Je prie et je prie encore. Prie et prie encore. Ne te dis pas, j'ai prié hier, ça suffit. Pour la prière, il n'y a pas de vacances. Aussi j'ai assez prié, je, je prends de vacances. Un repos de prière, un repos spirituel, il n'y en a pas. Parce que votre ennemi, le diable, il ne prend pas des pauses. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il évorait. S'il y a une qualité que j'invite sur le diable, il ne faut pas le dire aux gens, c'est la persévérance. Ce gars, il ne lâche jamais. Il va tenter aujourd'hui. Il n'arrive pas à t'avoir. Il revient demain comme si tu n'avais jamais échoué. Il revient demain comme si il n'avait jamais essayé. Lui, il ne il dort pas. Il ne dort pas. En fait, quand tu veux, tu veux prendre une pause, lui, il s'est dit, ah, ça y est. La prière et encore la prière. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de repos. Si Christ lui-même faisait tout et vivait par la prière, qui es-tu pour penser que toi, tu peux tout faire et vivre sans la prière. La Bible dit chaque matin, comme c'était son habitude, il s'est levé pour aller à la montagne chercher Dieu. Quelles sont tes habitudes de prières Prie et prie encore. Verset 10. On voit quelque chose d'autre qui se passe. Jusqu'ici, l'adversité venait de l'extérieur. Dans verset 10, la Bible dit « Cependant, Judas il disait Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Judas c'est l'un d'eux, une des tribus d'Israël. Ils sont en train de travailler et Judas, ça veut dire encore louange. C'est lui qui était appelé à être conducteur de louange pendant ces temps-là. Il se dit Nous n'y arriverons pas. On n'a pas la force. On est incapable. Et ça, c'est un projet qui nous dépasse. Avant, maintenant, l'adversité venait de l'extérieur. C'est de 100 d'autres personnes. Mais maintenant, ça vient de l'intérieur. Quand même, ceux-là qui sont proches de toi, commencent à te décourager. C'est le temps de multiplier encore la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui verra ce que Dieu t'a permis de voir. Lorsque tu t'élèves pour te battre, lorsque tu t'élèves pour bâtir, c'est parce que tu as vu quelque chose. Ce frère qui m'a dit, « Patrick, tu es en train de vouloir gâcher ta vie dans le ministère. » Je l'ai compris. Parce qu'il n'avait pas vu ce que Dieu m'avait dit. Il n'avait pas vu ce que Dieu m'avait montré. Et c'est normal, tout le monde ne verra pas tout ce que tu vois. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu comprends en même moment. C'est pourquoi même des personnes qui te veulent du bien, ils te diront, « Mais peut-être pas. Ça sera peut-être moi. » Je dirais non, 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 peut-être pas. Mais si tu sais que ça vient de Dieu, prie encore. N'abandonne pas juste parce que quelqu'un a dit qu'on n'y arrivera pas. Trop, c'est trop. Judas est fatigué. C'est un peu comme cette personne qui a vécu la même situation pendant longtemps. Il dit j'ai prié longtemps, ça n'a pas changé. Trop, c'est trop. Je lâche. Je n'y arriverai pas. On n'y arrivera pas. Tu regardes ta situation, le diable qui t'est convaincu, il dit, non, 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 la destruction a bâti son plein dans ta famille, ça ne marchera plus. Il n'y a plus moyen de restaurer ici. Tu regardes ta situation, tu dis, même si Dieu venait me visiter, il passera par où pour changer cette situation Tu regardes, tu dis, il n'y a plus d'espoir. Mais même quand il n'y a plus d'espoir, j'aimerais le dire, surtout quand il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'on a besoin de Dieu. Parce que là, c'est le terrain dans lequel lui, il travaille. Le terrain de l'impossible. Parce que pour lui, rien n'est impossible. C'est impossible pour moi, mais pas pour Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut lui faire confiance. Et écoutez ce que Néhémie dit au verset 11 et 12. Non, là, ce sont les ennemis qui parlent, verset 11 et 12, et continuent à dire, nous allons les battre, nous allons les exterminer. Et ils ne sauront pas par où nous sommes passés. Mais la troisième chose qu'il faut faire, lorsque vous avez, vous êtes en face de l'adversité, et c'est là qu'on va clôturer c'est au verset 14 avec tout ce que Némi a dit écoutez ce que ce que Némi dit La Bible dit je regardais et m'étant levé. j'ai dit au grand j'ai dit au magistrat et je dis à tout le peuple ce peuple là qui se dit c'est impossible je leur dis ne les craignez pas ne les craignez pas la troisième chose qu'il faut faire il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur. J'ai dit la première chose, on prie. La deuxième chose, on travaille. Et la troisième chose, il ne faut pas avoir peur. On a peur lorsqu'on a nos yeux fixés sur la situation difficile. On a peur lorsqu'on a nos yeux fixés sur le problème. Mais lui, il dit, n'ayez pas peur, ne le craignez pas. Pourquoi Le pourquoi est dans la suite. Il dit, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Lorsque vous avez les yeux fixés sur le Seigneur, alors vous pouvez ne pas avoir peur. Lorsque vous avez les yeux fixés sur le problème, sur ce qui est impossible, sur ce qui est difficile, c'est facilement que vous aurez peur. Mais nous le ne les craignez pas. C'est pour dire, ne le regardez pas qu'à eux. C'est vrai qu'ils sont là, ils vous font peur, mais ne regardez pas à eux. Regardez au Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. Souvenez-vous du Seigneur. Il y a un serviteur d'Élysée en face d'une armée qui venait les attaquer, qui venait dire à Élisée son maître, il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ici ?» Et Élisée qui lui dit « Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est juste que vous ne les voyez pas. Lorsque nous ne voyons pas celui qui est à nos côtés, nous pouvons facilement tomber et succomber dans la peur et ne pas agir. Mais lorsque nous comprenons que le, celui qui est à nos côtés, c'est le Seigneur qui est redoutable et grand. Peut pour dire devant lui, personne d'autre ne peut tenir. Il dit, eux, eh, ils viennent, ils vont se liguer, ils vont même chercher le renfort partout. Mais souvenez-vous du Seigneur. Et je suis venu dire à l'église d'Anière ce matin, souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous de ce que Jésus a déjà accompli. Si vous voulez voir ce qu'il fera demain, pensez à ce qu'il a fait hier. Si vous voulez voir ce qu'il peut faire aujourd'hui, pensez à ce qu'il a déjà accompli. Jusqu'ici, c'est lui qui nous a conduits. Il a combattu pour nous des combats que nous ne connaissons et que nous ne connaissons pas et il nous a donné la victoire et ce jour-là sur la croix alors qu'il était en train de donner sa vie, il a dit tout est accompli, il n'a pas dit presque tout, il n'a pas dit la majorité, il n'a pas dit la grande part, il a dit tout est accompli et nous a donné la victoire ce jour-là. Lorsque nous marchons aujourd'hui, lorsque nous nous combattons aujourd'hui, ce n'est pas pour la victoire. Nous combattons dont la victoire parce qu'il a vaincu pour nous. Lorsque nous savons que lui a déjà tout donné, lorsque nous savons et nous comprenons qu'il a déjà tout rem remporté pour nous, alors tout ce que le diable amènera, c'est juste pour nous tenter. C'est un peu comme un cadavre de serpent. Tu le vois, le serpent, il est mort, mais il t'a fait peur. Juste parce que c'est le serpent. Mais il est déjà mort. Il ne peut plus rien. Et le diable, il vient nous essayer comme ça. Est-ce qu'ils vont céder Est-ce qu'ils vont lâcher Mais souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur. Et ce jour-là, il nous a donné un des moyens par lequel nous devons nous souvenir de lui. Il a dit, lorsque vous prendrez la Sainte Seine, souvenez-vous de moi. Il dit, lorsque vous prendrez et vous participerez à cette table, Faites-la faites en mémoire de moi. Un peu pour dire, ne perdez pas de vue ce que je viens d'accomplir. J'ai donné mon corps, j'ai donné mon sang, j'ai tout donné pour vous. Alors, ne perdez pas de vue. Les situations de la vie peuvent nous, nous amener à comprendre qu'il n'a rien fait. Il ne peut pas peut-être changer ce que vous vivez maintenant. Mais il dit, pensez à ce que j'ai déjà fait. Il n'y a pas plus grand quest ce que j'ai déjà accompli. Tout ce que le diable amènera devant nous, écoutez, c'est rien que pour nous, nous, nous tenter, mais le, le, Dieu a déjà tout accompli. Christ a déjà tout accompli sur la croix. Et ce matin, ou au début d'après-midi, alors que nous allons participer à cette table, rappelle-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi du Seigneur, grand et redoutable. Souviens-toi de ce qu'il a déjà accompli sur la croix. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son fils, qu'est-ce qu'il ne, ne vous donnera pas avec lui Il a donné tout ce qu'il avait de précieux. Et vous pensez qu'il ne vous donnera pas une victoire sur cet ennemi-là qui s'élève. Némi, dit, ne craignez pas, mais souvenez-vous du Seigneur. Et je suis venu dire à l'église d'Anière, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que toi tu vis, je ne sais pas où ce que tu te retrouves dans ta situation, mais ce matin, je mérite de dire, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de ce qu'il a accompli. Souviens-toi de ce qu'il a fait. S'il a déjà fait, il le fera encore. S'il a déjà accompli, il le fera encore. Alors que Igo s'avance, je demandais à Tania si peut, elle peut l'aider. Ils vont nous aider pour partager et servir ces tables du Seigneur. Et aujourd'hui, en prenant... En participant à cette table, souvenez-vous de ce que le Seigneur a accompli. Ne perdez pas de vue ce que le Seigneur a déjà fait. Je vais demander à Hugo, il va prier pour le pain. Et Tania, elle va prier pour, pour la coupe. Et après, on va nous servir. Et nous allons prier ensemble. Et pendant ces temps, alors que Hugo prie, alors qu'ils sont en train de prier, soyez dans l'état de prière. Et pensez à ce que Dieu est en train de faire, à ce qu'il va faire encore.